0: Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos al podcast. Como el siervo, yo soy Marcela García. Y vamos a continuar con el estudio de Esther desde el capítulo 2 del versículo 19 hasta el capítulo 3 hasta el versículo 16 voy a resumir algunas partes para poder avanzar rápidamente en nuestro estudio ya habían coronado a Esther como reina se había hecho un banquete en su honor dice la escritura que se volvieron a reunir por segunda vez más vírgenes y esto quizá para que el rey escogiera más concubinas y también se nos dice que para este entonces Esther continuó guardando en secreto que era judía porque Mardoqueo se lo pedía Sucede entonces un hecho que será muy importante para los próximos capítulos. Se nos dice que Mardoqueo se dio cuenta de que dos eunucos que eran miembros de la guardia del rey estaban muy enojados y conspiraron para matarlo. Mardoqueo se entera de la conspiración y se lo cuenta a la reina Esther. La reina Esther se lo hace saber al rey, se investiga el informe y se descubre que era cierto. Entonces estos dos eunucos son colgados en una estaca y todo este suceso es anotado propiamente en los registros reales, en la presencia misma del rey. Y entonces se aparece uno de nuestros personajes principales el día de hoy. Amán, un agagueo descendiente de enemigos del pueblo judío. Dice, tiempo después el rey Azuero ascendió a Amán, hijo de Amedata el agagueo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo, es decir, el primo de Esther, se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Aquí aparece Amán, un descendiente del rey Agag, que fue rey de los amalecitas. Estos eran enemigos de los judíos y este hombre Amán por alguna razón se gana el favor del rey y lo pone como el funcionario más poderoso del imperio. Esto es decir, como un príncipe, un rango menor que el rey. Y es interesante que todos los que servían al rey se inclinaban ante Amán, pero Mardoqueo no. ¿Y qué sucede? Dice entonces que los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo ya que Mardoqueo les había dicho que era judío entonces aquí se revela Mardoqueo como un judío Mardoqueo se negaba a inclinarse ante Amán era un descendiente de enemigos del pueblo judío o porque en realidad Mardoqueo obedecía la ley de Moisés pero ahora observen lo que dicen cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendió homenaje se llenó de furia como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio del rey Azuero. Es decir, todas las 127 provincias. Amán era un hombre muy orgulloso, tan orgulloso que se enfureció y se volvió inquieto consigo mismo y con todo lo que estaba a su alrededor porque una persona no se le inclinó. Como lo había mencionado, Amán era un enemigo, un descendiente de los enemigos del pueblo judío. Después de esto, dice la escritura que Amán echó suertes con sus consejeros para llevar a cabo su plan y su suerte. Salió que en los futuros 11 meses era el mejor tiempo para exterminar a la raza de Mardoqueo, es decir, a los judíos. Estas prácticas de suertes y astrologías son en base a fuerzas espirituales demoníacas. Sin embargo, esto nunca está fuera del cuidado provincial de Dios, pero no quiere decir que... Que sea bueno. A lo que voy es que ningún detalle minúsculo de esta vida opera sin el permiso de Dios, es decir, bajo su providencia. Y después Amán se acercó al rey a platicarle acerca de los judíos. Dice, luego Amán se acercó al rey asuero y le dijo, «Hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás» tienen leyes diferentes de todos los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10.000 mil bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en las tesorerías del reino. Observen la astucia con la que se acerca Man al rey. Hay cierta raza dispersa por todas las provincias, como si no tuvieran historia. Unos desconocidos que andan de vagabundos y no se someten a las reyes de tu reino. Amán, como era un favorecido del rey Azuero, lo manipuló con mentiras para llegar a su sangriento plan contra los judíos. Inclusive le ofreció un poderoso incentivo de más de 10.000 kilos de platas para que se emitiera este decreto y los pudiera destruir. ¿Y entonces qué hizo el rey? Dice en el versículo 10 El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó el dedo del anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán. El rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. El favor del rey hacia Amán era tan grande que el rey ni se tomó el tiempo para saber si esto era verdad y quiénes eran estas personas de las que Amán le hablaba. El rey le dijo, toma tu dinero, no lo necesito y haz lo que quieras con estas personas como mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores, a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propias idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey asuero y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y niños en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía admitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Una vez que Amán emitió el sangriento decreto de todas las 127 provincias, se puso a tomar con el rey. Esto pudo haber sido también un acto manipulador para que no se diera cuenta de la gravedad del asunto. Esto era horrendo, matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, desde los más ancianos hasta los niños. Recuerden que el rey Azuero tenía una debilidad por el alcohol, como lo vimos en los versículos del primer capítulo. ¿Y qué les quiero platicar el día de hoy? Amán es un personaje tirano que me recuerda a un jugador del equipo de Satanás. Este hombre revela que está movido por el orgullo, por la ambición, por la vanagloria y obviamente la destrucción de lo más preciado de Dios, su pueblo escogido. Sin embargo, este tipo de personas no solamente se quedan plasmadas en la historia antigua, o sea, sino también tenemos personajes tiranos en la historia moderna como Hitler, que su meta destruir también a los judíos. O que me dicen no y de Putin, que es movido por la ambición y la destrucción sin importar las vidas que toma para cumplir planes ambiciosos. Jesús realmente nos menciona algunas características de Satanás en Juan 10.10. 10. Dice, el ladrón solo viene para matar, robar y destruir. También se nos hace fuertes declaraciones de que él es un engañador y tiene al mundo engañado. Dice Apocalipsis 2 al 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña, verbo presente, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es por naturaleza un impostor y un engañador como lo vemos desde Génesis. Y usa muchas estrategias para atrapar a las culturas modernas y no modernas dentro de sus diseños malignos. Este ser maligno actúa desde que fue desterrado del cielo como Luzbel. Una de las tácticas más victoriosas de Satanás hoy en día es hacerte pensar que él no existe. Y desgraciadamente en las culturas donde tenemos más ciencia hemos dejado de percibir las realidades espirituales hasta en la propia iglesia. Este engañador mantiene... A la gente viviendo feliz, entre comillas, ¿sí? divinizando en su vida el yo. Es decir, ¿cómo? Cumpliendo los deseos pecaminosos que su alma les dicta. Yo deseo, yo quiero, yo pienso. Y de esta forma realmente los engaña como si fuera la experiencia de su autonomía y libertad. Pero en realidad solamente están en perfecta sintonía con las tácticas del maligno. La Escritura nos menciona a través del apóstol Pablo que los que no han creído en el Evangelio de Cristo es porque su entendimiento ha sido cegado. Es decir, son ciegos a las realidades espirituales. No las pueden ver. Tú, persona, no puedes abrir sus ojos. Solamente puede hacerlo Dios a través de ti. A nosotros solamente nos toca decir la verdad a través del Espíritu Santo. Segunda Corintios 4.4 menciona a Satanás como el Dios con minúscula de este mundo. Dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la Gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Obviamente la cruz de Cristo ha destruido todas las obras de Satanás y el mismo diablo no opera sin permiso de Dios como lo vemos en Job y en varios pasajes de la Biblia, como los evangelios. Pero recuerden que Dios no nos obliga a nada. Él no toca nuestro libre albedrío para escoger en creer o no creer. Dios quiere que lo escojamos por amor, no por obligación. Otra cosa muy importante es... Satanás no se te va a presentar con cuernos y de color rojo como lo pintan. El apóstol Pablo nos habla de esta táctica, de este impostor. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. Es un impostor. Dice 2 Corintios 11, 14. Y no es de extrañar que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás se te presenta la forma que tú tú más quieres, en las cosas que tú más quieres, ya sea en circunstancias, en personas, en ideologías, en religiones, en filosofías, etc. La forma más eficaz de discernir estas estrategias que se presentan en tu vida es a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Acuérdate que la verdad vence la mentira. Todo lo debes de ver a través de la verdad. Las tácticas de Satanás van en contra de las escrituras. Y recuerda que Satanás también cita las escrituras como lo vemos en las tentaciones de Cristo en el desierto. Busca el podcast de las tentaciones en el desierto si te interesa el tema. Y bueno, en este caso, ¿la iglesia qué papel tiene dentro de todo esto, dentro de estas realidades espirituales? La iglesia somos los creyentes que nos ha sido revelado el evangelio y hemos nacido de nuevo como dice Juan 3, del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios en este mundo. A nosotros nos toca librar a las personas del poder de Satanás. ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo fue enviado por Jesucristo a los gentiles y estas fueron las palabras del mismo Cristo hacia él. Te envió a los gentiles para que abras sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios es decir los que no han nacido de nuevo los que no conocen a Cristo siguen bajo el dominio de Satanás dice para que reciban por la fe en mí es decir en Jesucristo el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados los que han sido santificados somos los que hemos creído en Jesucristo como el único medio para llegar a Dios. Jesús nos llama a sus discípulos como la luz del mundo en Mateo 5.13. Y la evidente forma de sacar a las personas del lazo del diablo es a través de ir a ser discípulos de Cristo en todo mundo. Es decir, compartir la esperanza que hay en mí a otras personas a mi alrededor. Que fue lo que predicaba Jesucristo. ¿Qué fue lo que predicaba Juan Bautista? Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 28, 18 nos dice: Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que porque me bautizaron de bebé o hice ciertos ritos ya tengo parte en el cielo. La escritura nos enseña en los evangelios que el bautismo es después de un genuino arrepentimiento de nuestros pecados y poniendo a Cristo como el Señor de nuestra vida, es decir, haciendo su voluntad, no la mía. El bautismo en agua es un símbolo de que he muerto y resucitado con Cristo con conciencia. Y la palabra de Dios, que es viva por medio del Espíritu Santo, es el arma para que las personas crean. Dice la escritura que la fe viene a través del oír. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. También Hebreos 4:12 nos dice, pues la palabra de Dios es viva, viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, la forma más eficaz de sacar a la gente del lazo del diablo es hablando. Con la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a una vida de profunda oración, pureza de vida y corazón e intimidad con Jesús. Somos parte del reino de Dios. Y esto se transforma automáticamente en una guerra espiritual en contra del reino de las tinieblas. Pero te voy a decir una cosa. A Satanás le vas a valer un cacahuate si sigues en sus estrategias. Eres el tibio creyente que se camuflajea con el mundo. ¿Estás interesado en el dinero, en tu éxito, en la vanidad de tu vida? ¿Cada fin de semana estás alcoholizándote, satisfaciendo primero los deseos de tu carne... ...antes de poner como prioridad el reino de los cielos? Ahí estás muy bien. Créeme que no le interesa a Satanás porque ya estás en su red. Y si no regresas a estar en gozo y fervor en el Señor... Es decir, si no regresa Jesús a ser tu primer amor como cuando naciste de nuevo... ...quizás siempre fuiste una apóstata no un verdadero creyente. Porque te voy a decir algo. El Espíritu Santo no te deja vivir en pecado. Una vez más, el Espíritu Santo no te deja vivir en pecado. No te engañes. Medita en esto. ¿Pero qué sucede con los que estamos en constante fervor por el reino de los cielos? Los que llevamos una vida ferviente para Cristo. Sabemos que hay un enemigo que todo el tiempo está buscando la forma de derrotarnos, de desanimarnos, de poner personas como Amán. Y te voy a decir algo: esto es de gozarse, porque entonces lo estamos haciendo bien. Jesús nos dice: Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Nosotros no somos mayores que Cristo. Si Cristo padeció sufrimiento, nosotros vamos a padecer sufrimiento de distintas formas. Hay un costo por seguir a Jesucristo, pero vale la pena. Quiero decirte también que los planes de Dios, la providencia de Dios nunca jamás será frustrada por Satanás y su plan para este mundo. Satanás realmente sirve para cumplir los misterios de la providencia divina, porque nada ni nadie es más grande que Dios y nada lo puede superar. Y en este día, a ti creyente, a ti hijo de Dios, te dice, ten ánimo. Termino con esta lectura escrita por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo en Romanos 8, a partir del versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos hará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.